0: 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 주님의 말씀 마태복음 4장 1절부터 11절까지의 말씀을 저한절여러분한절 번갈아 가면서 읽겠습니다 제가 홀수절을 읽고 여러분 짝수절을 읽으시고 마지막 절은 함께 읽겠습니다 마태복음 4장 1절부터 11절입니다 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 41일 밤낮으로 금식하신 후에 둘이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대합하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하시니 느라하 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 만일 내가 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니, 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하려다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니, 마귀가 또 그들을 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 함께 있겠습니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님, 지금도 저희에게 오늘도 저희에게 하나님의 살아계신 음성을 들려 주시니 감사합니다. 말씀이 선포될 때에 이것이 사람의 말이 아니라 우리를 향하신 아버지 하나님의 말씀인 것이라 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 우리가 사람의 말과 사람의 교훈을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 쫓아 살아가는 주님의 참된 자녀들 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 하나님의 말씀인 이 성경에서 제시하는 참 믿음 하나님의 말씀이신 성경에서 제시하는 이 참믿음. 우리가 흔히 기독신앙, 크리스천티 라고 부르는 이 성경의 참믿음에는요. 몇 가지 원리들이 있습니다. 이것을 가리켜서 교리라고 하는데요. 낙추린이라고 하는데요. 하나님을 이해하는 데 있어서 우리가 삼위일체 교리라는 것이 있죠. 하나님은 한 분이시지만 동시에 새 인격을 가지신 분이다. 이 삼위일체라는 교리가 있는가 하면 성자 예수님을 우리가 이해하는 교리를 가리켜서 크리스톨러지라고 합니다 크리스톨러지요번 어, 주부에 있는데 기독론, 기독교리 혹은 기독론이라고 하는 교리가 있습니다 이 기독이라는 말은 무엇이냐면요 여러분 다 아시겠지만 어, 그리스 말의 크리스토스라는 말또영어의 크라이스트라는 말을 한자로 옮겼을 때 기리사독이라는 말이 돼요 기리사독, 그걸 줄여서 기독이라는 표현을 쓰는 것입니다 여러분 기독신앙의 핵심을 말하는 것이 바로 기독론이라는 건데요. 이것은 다름 아닌 그리스도에 관한 거예요. 크라이스트, 크리스토스, 그리스도에 관한 것을 말하는 것이 기독론입니다. 곧 다른 말로 말해 예수님은 어떤 분인가를 우리가 어떻게 이해해야 되는가에 대한 이 성경적인 이해를 가리켜서 기독론이라고 하는 거예요. 예수님을 어떻게 이해하는 것인가, 성경에서는 예수님을 어떻게 말씀하고 있는가를 어, 연구하는 것이 기독론이라는 것입니다. 이 기독론이라는 것은 요두 가지로 알아볼 수 있는데 첫 번째는 요금 주부에 있는 대로 예수님의 신성에 대해 얘기하는 것입니다. 디비니티 곧 예수님께서 하나님이시라는 거예요. 예수님은 하나님 이것을 말하는 것이 예수님의 신성 기독론의 첫 번째고요. 기독론의 두 번째는 그러나 동시에 예수님은 하나님이신 과 동시에 완전한 인간이다. 예수님의 인성, 휴매너티를 말하는 것이 기독론입니다. 성경은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 우리를 구원하러 오신 하나님이셨지만 그는 완전한 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다라고 기록을 하고 있어요. 엄마 뱃속에서 갓난아이로 태어나신 거죠. 다른 아이들과 마찬가지로 지혜와 키와 총명이 자라가는 이렇게 어린 시절을 겪으신 예수님이십니다. 이렇게 완전한 인간으로 오셔야 예수님께서 이 인간들을 대표해 십자가에서 대속의 죽음을 죽으실 수 있는 거예요. 그래서 성경을 읽을 때는요. 우리는 예수님께서는 완전한 하나님이신 동시에 완전한 인간이다. 이 기독론이라는 것을 이해하고 우리가 성경을 읽어야 됩니다. 이것이 기독론, 기독신앙의 핵심이 된다는 거예요. 성경을 읽으면서 우리가 예수님을 발견할 때마다 이 예수님은 완전한 신인과 동시에 완전한 인간이라는 것을 잊지 않으려고 하는 노력이 중요하다는 것입니다. 그러나 사실 이것은요. 우리 제한된 인간의 이성으로 완전하게 이해하기는 쉽지가 않아요. 어떻게 한 존재가 한 빙이 동시에 신이면서 인간일 수 있는가. 참 이해하기가 어렵죠. 그렇기에 역사상 이 기독론을 한쪽으로 치우쳐서만 해석하는 말하자면 기독론에 이단들이 있어 왔습니다. 지금도 우리 주위에 이런 것들은 많이 있습니다. 이런 이단들은 공통적으로 기독론, 예수님의 신성과 인성 중한 가지만을 자꾸 강조를 하는 경향이 있어요. 예수님의 신성은 인정하되, 예수님의 하나님 되심은 인정하되, 예수님의 인간 되심을 인정하지 않는 것을 가리켜서 가현설이라고 합니다. t 시티즘이라고 하는데요. 가현설. D-O-C-E-T-I-S-M 가현설이라는 것이 있는데 이거예요. 예수님은 신이신데 이 땅에 오셨을 때 그냥 사람인 것처럼 보였을 뿐이지 진짜 사람은 아니었다라는 거예요. 어떻게 신이 사람이 될수 있는가? 그냥 사람처럼 보이셨다라고 인식하는 것이 가현설이에요. 그렇다면요. 예수님께서 잡혀서 십자가에서 받으신 모든 고난과 고통은 실제로 예수님이 겪은 고통이 아니라 우리 인간들이 알아듣고 이해할 수 있도록 예수님의 그 희생과 헌신을 표현하신 연기에 지나지 않다는 것이 되죠. 플레이 액트입니다. 예수님의 고난은요 그냥 우리가 알아들을 수 있게 우리는 고통을 느끼니까 알아들을 수 있게 그냥 아, 아아 아픈 척만 하신 (웃음) 그런 표현이었다는 거예요. 이렇게 믿는 것이 가연설입니다. 예수님의 신성은 부인하고요. 반대로 예수님의 인성만을 얘기하는 이단들도 있습니다. 우리가 흔히 주위에서 만나는 무슨 무슨 증인분들이 계시죠 어디 무슨 파수대 위에 올라가셔서 이렇게 지켜보고 계시는 그런 분들이 있으시죠 또 예수님의 신성과 인성을 동시에 인정하기는 하는데 좀 애매하게 인정하는 것도 있어요 어떤 거냐면 예수님과 하나님은 한때는 인간이었다가 어떤 계기로 신이 되었다라고 말씀하시는 분들도 있습니다 뭘 모르시는 분들이죠 뭘, 뭘 모르시는 분들 다 이해하시죠 무슨 말 하는지요 예, 뭘 모르시는 분들이 있어요. 우리는 지난 시간 이 본문을 살펴보면서요, 하나님의 아들 되신 예수님께서 받으신 시험의 의미에 대해 생각해 봤습니다. 왜 하나님의 영이신 성령은 예수님을 광야로 이끌어가서 마귀에게 시험을 받게 하신 것일까? 한마디로 우리는 지난 시간을 통해 이것은 예수님의 하나님의 아들 되심을 증명해 보이시기 위한 하나님의 시험이었다라고 지난 시간에 결론을 맺었죠. 이제 이것을 통해 이 세상 모든 사람들이 아 예수님은 이제 하나님의 아들로서 장차 하나님의 권위를 가지고 이 땅을 다스릴 메시아, 왕이다라는 것을 알아보게 해주시는 그 하나님의 예수님의 하나님 아들 되심을 증명하는 사건이라고 했습니다. 말하자면 요 우리는 지난 시간 예수님의 신성에 좀더 무게를 주고 이 본문을 바라봤던 거예요. 예수님의 하나님의 아들 되심 신성에 좀더 포커스를 맞추고 본 것입니다. 많은 주석가들과 설교자들이 요이 본문을 해석할 때 예수님의 인성만을 생각하는 경향이 많이 있습니다. 예수님께서 마귀에게 시험을 받으셨는데 다 이겨내셨다. 그래서 우리도 예수님을 닮아 이 모든 시험의 유혹에 넘어가지 말자라는 식으로 해석하는 것입니다. 그러나 제가 지난 시간 강조했던 것은요. 인성에 대해 얘기하기 전에 먼저 신성을 보자는 거예요 좀더 근본적인 하나님의 아들로서 예수님은 모든 시험을 충분히 이겨낼 능력이 있으셨고 그럼에도 불구하고 이 시험에 주어진 이유는 하나님의 아들이신 것을 온 세계에 증명하기 위해서 하나님께서 허락하셨다는 그 부분을 우리가 지난 시간에 봤던 것입니다 그가 아들로서 인정받는 과정으로 이 시험이 주어졌음을 알아야 우리도 이런 시험을 당할 때 우리가 자꾸만 내 능력으로 내 힘으로 뭔가를 감당하려고 하는 인간 중심적인 해석을 하지 않고요 감당할 만한 시험만을 허락하시는 하나님을 믿음을 통해 우리가 시험과 고난의 자리에서 소망을 잃지 않을 수 있다 라고 지난 시간 말씀을 나눴던 거죠 그러나 그렇다고 해서 우리는 예수님의 인성을 잊지는 말아야 하겠습니다 쉽게 말해 이세 가지 시험은요 예수님에게 그냥 식은 죽 먹기, piece of cake, 식은 죽 먹기가 아니었다는 라 사실이에요. 예수님은 본질상 하나님이시지만 그는 우리와 동일한 인간이셨던 거예요. 그래서 예수님은 우리가 느끼는 그런 고난과 고통을 안 느꼈다고 라 생각하면 안 된다는 것입니다. 우리가 요즘 흔히 영화나 무슨 드라마나 아니면 만화에서 나오는 슈퍼 히어로 같은 분이 아니세요. 우리와는 전혀 달리 고통을 못 느끼고 지치지도 않고 배고프지도 않는 그런 슈퍼맨 같은 분이 예수님이 아니십니다. 그렇기에 이 시험은 요 초등학생 산수문제처럼 그냥 누워서 떡먹기. 누워서 떡먹기. 체하죠. 누워서 떡먹기라고 생각하면 안 된다는 거예요. 오늘 본문 2절이 뭐라고 말씀하시죠? 우리 한번 본문 2절을 한번 다시 한번 같이 읽어볼까요? 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 이렇게 말하고 있어요. 무려 40일 밤낮을 예수님께서는 금식하신 후에 배가 고파셨다는 거예요. 배고프고 지치셨다는 것입니다. 그 약한 틈을 노려서 마귀가 예수님을 시험한 것이고 우리와 동일한 인간이셨던 예수님은요. 배고프고 지친 사람이 느끼는 고난과 고통을 동일하게 느끼셨기 때문에 이 시험들은 결코 쉬운 것이 아니었다는 라 거예요. 우리가 지난 시간 살펴본 것처럼 이런 시험이 우리에게 주어지는 이유는요. 이 시험을 통해 우리가 의우리 연단되어서 우리의 믿음의 뿌리가 더 깊이 내리고 무엇보다 이 시험을 통해 우리가 하나님의 자녀됨이 증명되는 것입니다 그래서 시험당하는 가운데 우리는 소망을 잃지 않게 되는 거예요 그러나 우리가 이런 시험의 목적과 의도를 잘 알긴 하지만 이러면 실제로 우리가 시험을 당하면 고난과 고통을 당하는 것이 사실입니다 우리가 머리로는 알아요 그래 이 시험은 나를 연단하시기 위한 거야 그래 이 시험을 통해 내가 하나님의 아들임이 증명되는 거야 하지만 막상 그 시험의 과정을 지내는 사람에게 있어서는 그 시험은 고통스러운 것이 사실입니다. 여러분 그럴 때 우리는 오늘 본문에 나오는 인간 예수님의 모습 속에서 위로를 받게 되는 거예요. 예수님이라고 해서 아무 어려움 없이 그 시험을 이겨낸 것이 아니었구나 하는 사실에서 위로를 받게 되는 것입니다. 위로를 받을 뿐만 아니라 우리 본문을 통해 도전도 함께 받는 거죠. 예수님께서 인간이셨었는데도 불구하고 이 시험들을 다 이겨내셨다면 우리도 예수님처럼 모든 시험을 이겨내고 하나님의 뜻에만 순종하게 될수 있는 그 비결을 알고자 이 본문 속에서 우리가 도전받는 것입니다. 여러분 오늘 이 시간과 우리 다음 주에 있는 두 시간을 통해서 이세 가지 시험을 살펴볼 건데요. 이것을 통해 이 비결, 예수님께서는 어떻게 인간임에도 불구하고 마귀의 유혹에 속아 넘어가지 않으시고 그 시험을 이겨내셔서 하나님의 뜻에만 순종할 수 있었는가 이것에 대해 우리가 배우고요 우리 삶에 적용해 보려고 합니다 오늘 시간에는요 우선 첫 번째 시험에 좀 주목할게요 시험하는 자의 첫 번째 시험이 3절에 이렇게 나와 있습니다 우리 한번 한목소리로 3절을 읽어볼까요 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 이것이 첫 번째 시험이에요. 요즘 브라질 월드컵이 한창이죠. 근데 제가 이렇게 월드컵을 보면서 제가 평소에는 축구를 잘안 보는데요. 월드컵 때만 좀 눈여겨봅니다. 어, 우리나라가 지금 어떻게 하고 있는지 모르겠지만, 그럼 뭐, 예, 이미 지난, 거, 예, 졌죠. 예, 졌습니다. 예, 끝나고 빨리 <웃음> 넘어가죠. 예. 자꾸 생각하실까봐요. 그럼 제가 이렇게 월드컵을 보면서 참 특이한 것은 뭐냐면 각 나라마다 이 공격하는, 아니면 축구를 하는 방식이 있다는 거예요. 이 방식이 실패와 실패를 하는데도 불구하고 계속해서 똑같은 방식을 고집하는 나라들이 있습니다. 스페인. 그렇죠? 그 정수가 아주 그냥 강하게 긍정을 하네요. 예. 스페인 전력이 뭐죠? 티키타카라고 부르는 원투원 패스, 짧은 패스로 상대방의 중앙을 치고 들어가는 그런 전술을 씁니다. 홀랜드라고 하는 있죠? 홀랜드. 네덜란드. 네, 네덜란드 말은 실례라고 그래요 그래서 홀랜드라고 그러는데 홀랜드는 어떤 축구 방식을 쓰냐면은 토탈 사커라 그래요. 골키퍼를 제반 10명이 전부 공격을 하고 전부 수비에 가담하는 형태를 사용한다고 합니다. 이탈리아 하면 수비축구죠. 어, 뭐 축구도 안 보시는 것 같아요. 그죠? <웃음> 말씀도 안 읽으시고 축구도 안 보시고. <웃음> 제가 어제 보니까요. 이란, 이란 팀이 새로운, 제가 전 처음 들었어요. 그 침대축구라는 말을 만들어냈다고요. 침대축구. 그 grass 이라고 하는데요. 영어로 보니까. 침대 축구래고해서왜 침대 축구냐고 하 찾아봤더니, 이 중동 지역, 이란을 비롯한 이 중동 사람들은요, 어, 한 골을 넣고 나서 와 1대0 상황이거나 혹은 자기가 비교해야 되는 상황, 이제 어저께, 어, 디랑 했었죠? 예, 아르헨티나 하면서 이제 비기는 게 목적이었어요. 이럴 경우에는, 어, 한번 넘어지면요, 일어나질 않는데요. 시간을 끌려고. 그래서 침대 축구란 말이 생겨났다고 합니다. 한국 스타일은 많은, 어, 분석가들이 정신력으로 하는 축구다. 실력은 안 되니까. 정신력을 하는 축구다라고 분석을 한대요. 왜이기를하냐면요 여러분 사탄의 공격에도 이런 일정한 패턴이 있는 것 같아요. 사탄도요. 똑같은 전술을 계속해서 사용하는 것 같습니다. 무슨 전술입니까? 먹는 것으로 유혹하는 거예요. 먹는 것으로 유혹합니다. 창세기 3장에서 아담과 그의 여자에게 선악을 알게 하는 나무에 열매를 따먹으라 라고 말했던 사탄이요. 40일 동안 광야에서 금식하시며 배고프고 지치신 예수님에게 찾아와서 또 먹는 것으로 유혹하는 거죠. 먹는 것으로 유혹해요. 언뜻 보기에는요 돌로 빵을 만드는 것이 뭐가 잘못인가 그게 뭐큰 죄인가 라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 예수님께서 40일 기간 내내 돌을 빵으로 만들어 먹지 않으셨다는 사실이 중요한 거예요. 이게 무슨 말이냐면요 예수님께서는 스스로 돌을 빵으로 만들 능력이 있음에도 불구하고 일부러 배를 고프시게 했다는 거죠 왜 그랬을까요? 하나님께서 말씀하지 않으셨기 때문에 그렇다는 거예요 하나님께서 바꾸어 먹으라는 말씀을 안 하셨기 때문에 예수님은 바꿀 능력이 있음에도 불구하고 그 능력을 사용하지 않으신 겁니다 성령께서 40일 동안 예수님을 이끌어서 가게 하신 곳은요 빵이 있는 빵집이 아니었잖아요 그렇죠? 먹을 것이 없는 광야로 성령께서 이끌어 가신 거예요. 성령께서 말씀하지 않으셨기 때문에 하나님의 의도가 그것이 아니었기 때문에 예수님께서는 굶으신 것입니다. 마귀는 그렇게 돌로 빵을 만들 수 있는 능력을 가지고 있음에도 불구하고 왜그 능력을 사용하지 않냐는 거예요. 하나님께서 허락하셨는데 왜그 능력을 사용하지 않느냐. 그러면서 뭐라고 말합니까? 보이지 않는 하나님, 이해할 수 없는 하나님께 순종하기보다 너의 가지고 있는 능력을 사용하라는 거예요 너의 능력으로 너의 아이덴티티를 결정하라는 거예요 그렇죠? 네가 하나님의 아들이거든 돌이 떡이 되어서 먹게 하라 빵이 되어서 먹게 하라 너의 능력을 사용해서 너의 아이덴티티를 확정해라 여러분 예전이나 지금이나 똑같은 전술을 사용하는 것입니다 창세기 3장에서 어떻게 말했죠? 뱀이 여자에게 와서 뭐라 그래요? 너에게 따먹을 수 있는 능력이 있다고 얘기하는 거죠 바라 따먹어도 따먹는 순간에 하나님이 저는 그렇게 생각해요. 그 여자가 따먹으려다가 한번 봤을 것 같아요. 하나님이 어디 나타나나. <웃음> 괜찮다는 거죠. 능력이 있다는 거예요. 그 능력을 가지고 왜 이해할 수 없는 볼 수도 없는 하나님의 말씀을 순종하면 그렇게 답답하게 사느냐. 따먹으면 너가 하나님처럼 될 거다. 똑같은 전술 아닙니까? 이런 똑같은 전술에 대해서 예수님께서 답변하신 것이 4절에 나와 있어요. 우리 한번 한목소리로 4절 읽어볼까요? 예수께서 대합하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 예수님께서는 성경 말씀 중에 신명기에 기록된 말씀을 인용하면서 이 사탄의 질문에 대한 유혹에 대한 시험에 대한 답을 하십니다 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 이것도 잘 이해가 되지 않는 말씀입니다. 어떻게 배고픈 상황에서 떡으로 살 것이 아니라는 말씀을 하실까? 그럼 40일, 50일, 60일 계속 떡안 먹고 살수 있다는 건가? 이 상황 속에서 하나님의 말씀으로 살 것이라는 말이 무슨 뜻인가? 여러분 믿지 않는 분들 중에서도 이런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 기독교가 밥 먹여주냐? 교회가 밥 먹여주냐? 이런 얘기를 하시는 분들이 있죠. 언뜻 보기에 예수님의 이 말씀은 마치 신앙에만, 신앙생활만 하고 먹을 걸 먹지 말라는 것으로 들릴 수도 있습니다 그러나 이 말씀의 뜻을 제대로 이해하려면요 우리는 이 예수님께서 이 말씀을 인용해 오신 신명기 8장의 문맥을 알아야 돼요 컨텍스트를 알아야 되는 것입니다 여러분 신명기라는 책은 구약성경의 다섯 번째 책이죠 신명기라는 책은 이스라엘의 지조자였던 모세가 이제 40년 동안의 광야 생활을 마치고 약속의 땅인 가나안에 들어가기 바로 직전에 이스라엘 백성들에게 말하자면 마지막으로 설교한 고별설교와 같습니다. 이제 모세가 이렇게 마지막 설교를 하고 나서 모세는 광야에 남고 나머지 백성들은 다 약속의 땅으로 들어가는 거예요. 자신의 마지막 이 설교에서 모세는요. 지금까지 하나님께서 하신 모든 말씀을 다 정리해서 다시 한번 백성들에게 가르쳐주는 것입니다. 이것이 신명기의 내용이에요. 여러분 신명기 8장 2절부터 3절 우리 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 너희 하나님 여호와께서 40년 동안 광야에서 너희를 어떻게 이끄셨는지 어떻게 너희를 낮추시고 너희를 시험해 너의 마음에 무엇이 있는지 너희가 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지 알려고 하셨음을 기억하라 그분이 너희를 낮추시고 배고프게 하셔서 너희나 너희 조상들이 전혀 알지 못했던 만나로 먹이신 것은 너희로 겸손하게 해 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것임을 가르쳐 주시려는 것이었다. 이 말씀을 인용해서 지금 예수님께서 대답을 하시는 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 광야에서 40년간 살게 하신 이유를 뭐라고 합니까? 그들을 낮추시기 위해 결단 하는 거예요. 그들을 배고프게 하시기 위해서라고 3절이 말씀하고 있어요. 그렇죠? 그렇게 하셔서 뭘 하시겠다는 겁니까? 그들을 낮추시고 배고프게 하셔서 뭘 하시겠다는 거예요? 그런 그들에게 그렇게 낮아지고 배고파진 그들에게 만나를 먹이심으로 이제 하나님의 말씀만으로 너희가 사는 거다. 너희가 하나님의 말씀에 순종하기만 하면 먹는 거는 하나님께서 책임져 주신다. 이것을 가르쳐 주시기 위해 광야 생활을 허락하셨다는 거예요. 지금 그 말씀이죠. 그들에게는 우리도 마찬가지지만 식욕이라는 것이 있습니다. 먹고자 하는 욕망이 있어요. 그 식욕으로 대표되는 자신의 본성대로 살지 않고요. 하나님의 명령을 순종하는지 안순종하는지 2절에 보니까 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지를 알려고 하신다. 우리가 우리 본성대로 사는 것이 아니라 과연 하나님의 말씀에 순종하며 사는 사람들인지를 테스트하기 위한 기간이 이스라엘 40년 광야 생활이었다는 거예요. 다른 말로 말해 하나님께서는 요 그의 백성이 하나님의 말씀만을 최고의 가치로 붙드는가를 시험하기를 원하신다는 거예요. 네, 물론 먹는 것이 중요합니다. 먹지 않으면 살수 없습니다. 인생은 결국 먹고 사는 것의 문제라고 해도 과언은 아닐 거예요. 지금 먹는 것이 중요하지 않다는 말을 하는 것이 아니죠. 먹는 것이 중요하지만 그보다 더 중요한 것이 있는데 하나님의 말씀대로 사는 것이다 라는 것을 말씀하는 거예요. 나의 아이덴티티 여러분의 정체성을 결정하는 것이 무엇입니까? 그것이 무엇이건 간에 중요하지 않다는 게 아니에요. 내가 어떤 직장을 다니고 얼마만큼의 연봉을 받고 내가 어떤 자녀들이 있고 내가 어떤 배우자를 만나 살고 내가 어떤 부모 밑에 사는가 중요하지 않다는 게 아니에요. 그것이 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 내가 하나님의 자녀인가 아닌가 내가 하나님의 말씀대로 사는 하나님의 자녀인가 아닌가가 중요하다는 거예요. 나의 아이덴티티, 정체성의 가장 밑바닥에 무엇이 있는가? 이것을 시험하는 것이 첫 번째 시험이라는 것입니다. 나의 정체성의 밑바닥에 무엇이 있는가? 다른 말로 말하면요. 내가 가장 사랑하는 것이 무엇인가? 예수님께서는 요 제자들에게 너희가 나를 따라오려면 누구든지 부모나 자기의 처자나 형제까지도 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 말씀하신 적이 있었습니다. 부모나 내 와이프나 남편, 내 자식들, 내 형제까지도 미워하지 않으면 예수님의 제자가 될수 없다라고 말씀하셨어요. 여기서 미워한다는 것은요, 우리가 막 싫어하고 못 살게 하고 이런 얘기가 아니죠. Love less, 덜 사랑하는 것을 가리켜서 미워한다고 합니다. 나의 아이덴티티를 결정하는 그 밑바닥에 다른 사람이 들어있으면 안 된다는 거예요. 거기에 하나님이 있어야 되고 하나님의 말씀이 있어야 된다는 것을 말씀하는 거예요. 때로 하나님께서 우리에게 이런 시험을 허락하신 이유가 그러면 무엇입니까? 내 마음 가장 깊은 곳에 무엇이 자리 잡고 있는가를 확인하시기 위해 이 시험들을 허락한다는 거예요. 이 시험은요 저는 이렇게 생각합니다. 내 아이덴티티의 밑바닥에 무엇이 있는지를 확인하기 위해 파내는 작업이 시험이라고 생각해요. 파헤치기 때문에 고통스러운 것이 사실이죠. 그렇죠? 내 마음속을 파내기 때문에 어려운 것이 사실입니다. 그러나 이렇게 파헤치는 것은 내 속에 무엇이 들어있는지를 알기 위해 반드시 필요한 작업이라는 거예요. 여러분 식욕이라는 인간의 가장 기본적인 욕구 어쩌면 이것은요 누구의 어느 사람의 아이덴티티 밑바닥에 있는 것이 사실입니다. 그렇죠? 누구도 식욕이 중요하지 않다라고 말하는 사람은 없어요 그러나 하나님께서 뭘 원하시냐면 그 식욕보다도 더 아래에 하나님의 말씀이 있느냐를 물어보시는 거예요 세상 심리학에서는 메슬로의 hierarchy of need 아시죠 이 욕구의 피라미드 맨 밑에 physiological 우리의 먹고사는 이 식욕의 문제가 맨 밑에 있습니다 그러나 그것보다도 더 아래에 과연 하나님이 있는가를 테스트를 하는 거예요 이스라엘은 광야에서 40년간 살면서 점점 더 낮아졌습니다. 점점 더 배가 고파졌습니다. 왜요? 내 속에 무엇이 들어있는가를 보기 위해서 그 욕구가 파헤쳐진 다음에 과연 하나님의 말씀이 그 밑바닥에 남아있는가 안 남아있는가를 테스트하는 이것이 바로 시험이라는 거예요. 여러분 저도 오늘 장모님께서 오셨지만 저도 제 아내를 참 많이 사랑합니다. 제가 결혼 초기에 예, 제가 뭐 장모님 오셔서 이런 얘기 하는 거 아니에요 예, 아까도 1부 때문에 말했는데 제가 결혼 초기에 정말 제 아내 때문에 살았어요 제가 아내한테 한마디 고백했던 것이 뭐냐면 여보 여보는 정말 나의 존재 이유야 <웃음> 이 세상에 내가 한 번도 내가 자랑할 것이 없었는데 난 여보가 너무 자랑스럽다 이런 얘기를 많이 했었습니다 실제 정말 그랬었어요 아, 과거에만 표현하면 안 되죠? 지금도 그렇습니다 <웃음> 예. 지금도 그래요 그런데 결혼 초기에 어느 날 갑자기 꿈을 꾸는데 꿈에서 제가 이제 꿈에서 봤는데 하나님이 아내를 죽이셨어요 꿈에서 제가 너무 충격을 받아 가지고 막 울었던 기억이 있습니다 깨어나니까 깨어나서도 울고 있었어요 그때 이제 제 마음속에 하나님이 그렇게 물어보시더라고요 네가 사역자가 되려면 누구를 더 사랑해야 되겠느냐 그래서 그때 참 많이 회개한 적이 있어요 물론 제가 제 아내를 사랑하지 않는다는 얘기가 아닙니다 만에 하나. 아내에게 어떤 일이 있어도 그 아내 밑에 하나님이 있어야 된다는 것을 그때 발견한 거예요. 여러분 많은 사람들이 이런 질문을 해요. 신앙생활을 하다가 하나님게서 떠나는 사람들은 어떻게 이해해야 됩니까? 그 사람들은 구원 받은 겁니까? 아니면 구원 받았다가 배교해서 구원에서 그 떨어진 겁니까? 여러분 그러나 기독교의 신앙이라는 것은 뭐냐면 나의 밑바닥에 무엇이 있는가를 들어야 하는 거예요. 이것이 기독교의 신앙입니다. 내 밑에 만일 돈이 있다면요. 내 밑바닥을 파헤쳐 보니까 그맨 마지막에 돈이 있다면 여러분 돈이 없을 때그 사람의 아이덴터티는 흔들리는 거예요. 그렇죠? 그 밑바닥에 자녀가 있었다면요. 자녀가 문제가 생기고 자녀가 흔들릴 때그 사람의 아이덴터티는 무너져 내리는 것입니다. 하나님이 이 시험을 통해 우리에게 원하시는 것은 그 밑바닥에 영원토록 변하지 않으시고 영원한 존재이신 하나님이 있기를 원하는 거예요. 하나님만을 위해서가 아니라 우리를 위해서 우리의 아이덴티티가 흔들리지 않게 하기 위해서 뉴욕에서 사역하시는 팀캘러라는 목사님이 아주 유명한 목사님이 계세요 너무 좋은 목사님이 계신데요 그 목사님께서 이런 예를 한번 들은 적이 있어요 그 뉴욕에는 젊은이들이 브로드웨이에 진출하려고 수없이 오디션을 많이 보는 사람들이 있다고 합니다 두 형제가 있었는데 두 형제 둘다 4년 동안 잡을 못 잡았어요 4년 동안 오디션을 보는데요. 오디션에서 너는 안 된다. 여러분 우리가 TV에서 무슨 리얼리티 쇼 해가지고 막 경쟁하는 거 우리는 그냥 재밌게 보지만요. 여러분이 그 입장 돼보세요. 나는 열심히 준비해서 갔는데 사람이 평가해 준거 너는 아니다. 어떤 사람은 심지어 너는 배우가 될 자격이 없다. 여러분 나의 아이덴티티가 배우라면요. 그 순간에 그 사람의 삶이 흔들리지 않겠습니까? 두 청년이 있는데 한 청년은 그래서 끊임없이 자살 시도를 한대요. 그런데 똑같이 4년 동안 계속해서 그렇게 탈락되어 왔던 한 청년은 계속해서 트라이를 한다는 겁니다. 그래서 목사님이 궁금해서 물어봤대요. 어떻게 그런 힘이 있냐고. 그 청년의 대답이 나의 아이덴티티는 배우가 아니라 하나님의 아들입니다라고 얘기를 하더래요. 하나님의 아들이니까 비록 배우가 배우되는 것이 내 밑바닥에 있긴 했지만 그더 밑에 하나님이 있었기 때문에 배우가 흔들릴 때이 사람의 인생이 흔들리지 를 않는 거예요. 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 바로 이겁니다. 여러분 혹시 경제적으로 어려움을 당하시는 분들이 있으세요? 자녀 문제로 힘드시는 분들이 있으세요? 배우자 문제 때문에 힘들어하시는 분이 있으세요? 남자친구, 여자친구 때문에 힘들어하시는 분이 있으세요? 어쩌면 하나님께서 지금 여러분에게 말씀하시는 것은 아닙니까? 너의 밑바닥에 누가 있느냐? 너의 밑바닥에 무엇이 있느냐? 여러분 마귀는 이 틈을 너무나 잘 노려요. 마귀는요 우리의 약점을 항상 공격해서 들어오는 존재입니다 그렇기 때문에 하나님께서 이렇게 파헤쳐서 우리 밑바닥을 보여주시라 할때 마귀는 그 틈을 타서 우리에게 파헤쳐진 거에만 관심을 갖게 해요 이것이 식욕으로 대표되는 우리의 본능입니다 사탄은요 하나님께서 우리를 드려하셔서 우리 속에 있는 하나님을 발견하기 원하실 때 사탄은 뭐하냐면 야 먹는 게 중요하지 않냐 하나님께서 드러내시는 것에만 집중하게 한다는 거예요. 이것이 사탄의 계략이라는 거예요. 변하지 않는 전술이라는 것입니다. 여러분 상세기 3장 6절에 보면 이런 기록이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 여자가 보니 그 나무의 열매가 먹기에 좋고 보기에도 좋으며 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보였습니다. 여자가 그 열매를 따서 먹었습니다. 그리고 자기와 함께 있는 남자에게도 주니 그도 먹었습니다. 라고 우리말 성경이 이렇게 번역하고 있어요. 여자가 따서 먹기 전에 제일 먼저 한 행동이 무엇입니까? 여자가 보았다라고 돼 있죠. 하나님께서는 지금 드러내시는 거예요. 파내시는 거예요. 너의 그 식욕까지도 파내시는 거예요. 그리고 그 밑에 뭐가 있는지 보라고 하시는데, 사탄이 뭘 하는 거예요? 파내진 걸 보라는 거예요. 그걸 보니까요, 탐스럽습니다. 좋아 보입니다. 지혜롭게 할 만해요. 그래서 그것에 넘어가는 거죠. 여러분 인생의 다양한 문제들 속에서 사람은요. 그 뒤에 있는 그 문제들 뒤에 있는 궁극적인 목적 곧그 하나님의 말씀에 순종하여 사는 믿음의 삶을 바라보지를 못하고 자꾸만 마귀가 보라고 하는 사탄이 보라고 하는 내 생각에 좋아 보이고 내 생각에 지혜로워 보이고 내 생각에 탐스러워 보이는 그것만을 바라보게 되는 것이 문제라는 거예요. 내게 닥쳐온 시험들 앞에서 하나님의 뜻과 말씀을 알려하기보다는 자꾸 내 욕구, 내 본성대로 사는 것이 더 상식적이고 더 옳은 것이라 생각하기 때문에 그 문제에서 벗어나지를 못하는 것입니다. 돌멩이를 빵으로 바꿔 먹으라는 마귀의 의도가 바로 이거예요. 지금 나에게 닥쳐온 시험이라는 문제를 먹고 사는 문제로만 인식하게 하는 겁니다. 그 뒤에 있는 하나님의 의도에 대해서는 바라보지 못하게 해요. 그 의도가 무엇입니까? 너희를 낮추시고 배고프게 하셔서 너희로 겸손하게 해 사람이 빵으로만 사는 것이 살 것이 아니라 여우와 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 라는 것을 가르쳐 주시기를 원하는 하나님의 마음을 못 보게 하는 것입니다. 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 따라 사는 것을 가리켜서 믿음이라고 합니다. 믿음이 없으면 우리는 이첫 번째 시험 결코 통과하지 못하게 되는 것입니다 인류의 첫 시작이었던 아담 그 이후로부터 아담으로 시작된 모든 인류는요 이 시험에서 다 걸려버린 거예요 그러나 예수님께서는 이첫 시험뿐만 아니라 이어지는 모든 시험에서도 승리하심으로 말미암아 모든 인류를 대표하는 마지막 아담으로서 이 시험을 통과하심으로 그를 믿는 모든 제자들에게 이런 능력을 나누어 주시는 분이세요. 그래서 예수님께서는 마태봉 6장에서 이런 가르침의 말씀을 하셨습니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라. 이 모든 것은 이방 사람들이나 추구하는 것이다. 믿지 않는 사람들이 추구한다는 거예요. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너에게 이런 것이 필요하다는 것을 아신다. 이미 알고 계신다는 것입니다. 눈에 보이는 것만을 따라가는 사람. 자신의 욕구만을 따라가는 사람은 결코 근심과 걱정으로부터 자유로울 수가 없는 것입니다. 걱정이 없는 삶을 산다 하더라도 내 밑바닥에 하나님이 아닌 다른 것이 들어있는 사람들은 그것이 세상의 성공이든 부건, 명예건, 여자친구건, 남편이건 다른 것이 들어있는 사람들은 시험이 다가올 때 흔들릴 수밖에 없는 삶을 사는 거예요. 오직 믿음을 소유한 사람들만이 모든 상황 속에서 위로부터 부어주시는 하나님의 위로와 평안을 누르게 되는 것입니다. 여러분 마귀는 이 본문에서 예수님을 세 가지 장소로 옮겨가면서 테스트를 해요. 우리는 오늘 첫 번째 장소를 봤어요. 첫 번째 예수님께서 시험당하신 곳은 광야라는 곳입니다. 여러분 가운데서 혹시 광야 같은 삶을 사시는 분이 있으십니까? 지금 광야 같은 기간을 통과하시는 분들이 있으세요? 머리로는 하나님의 시험의 의도를 알고 머리로는 소망을 가져야지 라고 하면 알면서도요. 실제 삶의 무게가 너무나도 무겁고 무엇을 먹고 살아야 되나 무엇을 마시고 살아야 되나 무엇을 입고 살아야 되나 이 기본적인 욕구조차 위협받기 때문에 혼란스럽고 힘이 빠지시는 분들이 있으십니까? 여러분 광야의 시험은요. 이 광야에서 당하는 시험이라는 것은 결국 내가 이 세상을 살면서 근본적으로 무엇에 배고프고 무엇에 목말라야 하는지를 테스트하는 시험이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 내가 근본적으로 정말 내 밑바닥에서 무엇을 배고파야 되고 무엇에 목말라야 하는가. 여러분 그래서 그 고난을 기회삼아 다시 한번 여러분의 무선순위들을 무너뜨리시기 바라요. 내 밑바닥에 만약 하나님이 아닌 다른 것이 있었고 그 위에 내가 지금까지 삶을 쌓아왔다면 여러분, 지금이라도 늦지 않습니다. 지금까지 살아온 삶의 방식을 다 무너뜨리시고, 다시 한번 여러분 밑바닥에 있는 하나님을 발견하시고, 그 위에 다시 여러분의 우선순위들을 차곡차곡 쌓아가는 은혜가 있으시기를 소망합니다. 여러분, 우리는 배가 고프면 고플수록요, 자꾸 우리는 단기적인 생각만 해요. 숏텀 결과만 봅니다. 우리가 배고프면 배고플수록 우리는 근시안이 돼버려요 당장 내일에 닥치는 것만 바라보고 생각하게 됩니다. 우리는 배가 고프면 배가 고플수록 우리는 사람에게 의지하는 거예요. 이 세상의 방식에 의지하게 되는 거예요. 그러나 그 시간조차 하나님의 음성을 들으려고 노력한다면요. 여러분 이후에 어떤 시험과 어려움이 여러분에 닥친다 하더라도 그렇게 훈련된 사람들이라면 약속의 땅인 가나에서 살듯 이 땅에서 하나님의 왕국을 누리며 살수 있지 않겠습니까? 여러분 이 시간 속에서 오히려 이 시간이 나에게 축복으로 생각하고 내 밑바닥에 있는 내 아이덴티티를 발견하시는 여러분 되시기를 소망합니다. 이것은 내 능력으로 되는 것이 아니죠. 내 노력으로 되는 것이 아닙니다. 오직 예수리스도의 능력으로만 가능한 거예요. 비록 첫 아담은 그첫 아담으로 시작해서 모든 인류는 이첫 번째 시험에서 떨어졌지만 동일한 시험을 이겨내신 마지막 아담 예수님의 믿음으로 말미암아 이제 예수님의 능력이 내 속에서 살아 역사할 때 우리도 예수님처럼 이 시험을 통과할 수 있는 것입니다. 광야에 계십니까? 여러분 말씀을 붙잡으세요. 말씀을 붙잡으십시오. 하나님을 붙잡으십시오.
1: 여러분 삶에서 도대체 얼마나
0: 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 외우십니까? 여러분 매일매일 어떤 말씀을 듣고 어떤 말씀에 순종하며 하루하루를 사십니까? 말씀으로 시험을 이기지 않으면 우리는 반드시 눈에 보이는 것을 따라갈 수밖에 없습니다. 하나님께서 판에서 버리신 판에서 옆에 두시는 것에만 관심을 갖게 되기 쉬워요. 그런 삶에는 평안과 위로가 없다는 것을 기억하십시오. 여러분 지금은 말씀을 읽어야 할 때입니다. 여러분 지금은요. 기도해야 될 때예요. 모든 상황 속에서 정말 믿음으로 말씀과 기도로 믿음만을 쌓아가며 그 하나님과의 관계 속에서 이 세상을 승리해 가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 지금 우리 말씀을 기억하면서 한 가지 여러분의 목소리로 결단하는 기도를 주님께 올려드리기를 소원합니다. 때로 우리 삶에 광야가 다가오는 이유가 있습니다. 하나님께서 우리의 아이덴티티의 밑바닥에 무엇이 있는가를 파헤쳐 내시는 것입니다. 내가 근본적으로 이 땅을 살면 무엇에 목말라 하는가 무엇에 배고파하는가가 드러나는 순간입니다. 여러분 가운데 지금 마음이 근심되고 걱정되는 분들이 있으십니까? 그 이유가 무엇입니까? 하나님께서 이 시간 여러분에게 보여주시는 줄 믿습니다. 그 밑에 그것이 중요하지 않다는 게 아니다. 그 밑에 무엇이 있는가를 바라보라는 것입니다. 여러분 마귀는 끊임없이 파헤쳐 나온 것에만 집중하게 합니다. 눈에 보이는 것에만 집중하게 해서 내 밑바닥에 근본적으로 무엇이 있는지를 자고있게 합니다. 그래서 계속해서 단기간에 어떤 해결책은 제시한 것처럼 보이지만 근본적으로 내 걱정과 근심의 문제를 해결할 수 없는 것입니다. 더 근본적으로는 자꾸만 내 삶을 불순종의 삶으로 살아가게 하는 것입니다. 이시간이 말씀 앞에서 우리 결단하기를 원합니다. 주님 이제 내가 힘들어하는 이 문제 주님 앞에 내려놓고 주님께 맡기겠습니다. 이 문제보다 더 밑바닥에 계신 하나님을 발견하게 하여 주십시오. 우리 이런 결단의 기도를 가지고 주 앞에 회개하며 또 주님의 은혜를 구하며 함께 나가시겠습니다. 기도하시겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 말한다 자기 생명을 위해 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 걱정하지 말고 자기 몸을 위해 무엇을 입을까 걱정하지 말라 생명이 음식보다 소중하고 몸이 옷보다 소중하지 않느냐 공중에 나는 저 새들을 보라 씨를 뿌리지도 거두지도 창고에 쌓아두지도 않지만 하늘에 계신 너희 아버지께서 먹이신다 너희는 새들보다 얼마나 더 귀하냐 너희 중 누가 걱정한다고 해서 자기 목숨을 조금이라도 더 연장할 수 있느냐 어째서 너희는 옷 걱정을 하느냐 드레핀 저 백합꽃이 어떻게 자라는지 보라 일하거나 옷감을 짜지도 않는다 그러나 내가 너희에게 말한다 그 모든 영화를 누렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지는 못했다 오늘 있다가도 내일이면 불속에 던져지는 들풀도, 하나님께서 그렇게 입히시는데, 너희는 얼마나 더잘 입히시겠느냐? 믿음이 적은 사람들아. 주님, 그렇습니다. 이 시간 우리의 믿음 없음을 회개합니다. 주의 불쌍히 여겨주십시오. 이 모든 상황 가운데서 마치 나 혼자 이 길을 걷고 있는 거라 착각했습니다. 내가 믿고 의지하는 것들이 하나씩 하나씩 파헤쳐질 때마다 아파했습니다. 원망했습니다. 불평했습니다. 혹시나 내 입에서 불평이 쏟아나오지 않을까 침묵했었습니다. 그러면서 마음속으로는 분노가 있었습니다. 그러나 이 시간 주님 말씀을 통해 우리에게 소망을 주시니 감사합니다. 우리와 같은 인간이셨지만 그 모든 역경과 어려움을 말씀으로 이겨내신 예수님을 발견하게 해주시니 감사합니다. 주님 그 능력을 우리에게 도 나누어 주십시오. 내 삶에서 하나씩 하나씩 파헤쳐질 때마다 파헤쳐져 나온 것에 집중하지 않도록 인도하여 주시고 그 속에 밑바닥에 무엇이 있는가만 집중하게 하여 주십시오. 아무리 파헤쳐진다 하더라도 나는 하나님의 자녀임을 의심하지 않도록 인도하여 주셔서 그 어떤 상황도 나를 흔들수 없다고 고백하는 전일이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때이 시험을 통해 하나님의 말씀에 순종한 법을 배우며 살아가서 하나님의 마음을 기쁘게 할 뿐만 아니라 우리의 정체성이 흔들리지 않는 그래서 이땅 가운데서 내가 누군지를 바르게 알고 살아가는 복된 자들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 께서이 시간 이렇게 결단하고 헌신하는 저희들에게 성령을 보내주셔서 위로받게 알려주시고 평안을 얻게 알려주시고 그럼에도 불구하고 감사하게 하는 마음 감사하는 마음으로 우리의 삶의 일터로 다시 그 광야의 현장으로 나갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 함께 주기도문으로 우리 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고, 위를 심에들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 건세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘.